0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de marzo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es el potencial del sector agropecuario en México y el programa sectorial del gobierno actual. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, bienvenidas Argelia. Muy buenos días
1: eh, eh, a la doctora Ima Manrique y a todos
0: nuestros radioescuchas. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. UNAM.mx y www.iis.unam.mx De nuestra invitada. Argelia Salinas Sontiveros tiene estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía. De la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionadas, relacionados con con el campo mexicano y el sector agrícola. Bien, el campo mexicano, por supuesto, es un sector económico que tiene muchas aristas por donde puede ser abordado y por más de uno es considerado como la solución para la mejora de la situación económica contemporánea de México. Actualmente, este sector se encuentra en manos de una nueva administración gubernamental, la del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien, entre otras cosas, se ha comprometido a comenzar una nueva etapa en lo que ha denominado el rescate del campo, de los campesinos y de la actividad productiva. Por ello, resulta imperativo abordar este importante tema el día de hoy eh, en el momento económico, con el propósito de recordar también justamente el potencial que tiene el sector agropecuario en México. Para comenzar entonces con nuestro programa, eh, solicito a nuestra invitada que nos diga cómo recibe el campo el actual presidente de México una vez terminado el sexenio 2012-2018, es decir, qué situación guarda el campo en México. Sí, el campo
1: mexicano es un campo que con datos podemos afirmar que es un campo totalmente devastado. Eh, y que eh, esto es muy grave, es una prioridad nacional, estratégica, para como para cualquier otro país del mundo, porque es el único lugar en donde se producen alimentos. A pesar de todo lo que se diga, hasta ahora no conozco ninguna fábrica de alimentos, para lo cual se requiere ¿sí? suelos, agua, realizar la fotosíntesis y también Trabajo humano, no capital humano, trabajo humano. Muy bien, sí. Eh, entonces, el campo mexicano, entonces eh, después de 30, más de 30 años de neoliberalismo, pero con mm, más de 50 años de estar en crisis desde los años 70, es un campo en abandono, digo, devastado, y que requiere realmente algo así como varias transfusiones para revitalizarlo. ¿No? entonces el campo mexicano es un verdadero pero sin embargo aquí viene algo importante el campo mexicano es un verdadero cuerno, cuerno de la abundancia porque es rico en recursos naturales en fuerza de trabajo y en variedad climática ello le permite ser más propicio para el cultivo diversificado que para la especialización en monocultivos a diferencia de otros países méxico es uno de los seis centros mundiales de domesticación primaria de plantas de alto valor comestible y comercial, estos son eh, atributos muy importantes para cualquier país del mundo, principales ejemplos son el maíz con más de 64 razas distintas a lo largo del país y del frijol con 426 variedades, la paradoja a resolver es la importación de más del 40% del maíz que consumimos los mexicanos y el práctico abandono de la producción de este grano y nuestros alimentos básicos e imprescindibles, que son para la, poblas, para la población más pobre. Son necesarios para todos, pero para la más pobre,
0: estos son... Es vital,
1: claro. No pueden faltar. Ahora bien, quiero decir que, ¿por qué el campo mexicano tiene esta riqueza? Eh, el territorio mexicano... Eh, de, tiene 200 millones eh, de hectáreas, donde el 72% son cubierta vegetal, bosques, selvas y otros, con recursos forestales y áreas propias para la ganadería. Pero de, eh, eh, de, de esos son 141 millones, de esos 200 millones. Pero de esos 141 millones, solo el 28% es apta para la producción agrícola, ganadera y forestal. El uso de la, del suelo para la agricultura en particular es del 15.8%. Esa ya es uh -huh. una limitación natural. Muy grande. ¿No? Sí, sí. Este, pero de todas maneras muy importante. A mayor precisión, el sector agropecuario mexicano está conformado por los siguientes subsectores: agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Ese es el sector agropecuario que está enfocado a la producción de alimentos. Yo me voy a centrar por motivos de tiempo prácticamente en lo que es el subsector agrícola y particularmente en una parte muy importante de la agricultura, que es la agricultura de origen campesino, porque es la predominante en este país. En los años 40... Eh, después de todo el, el reparto agrario, ¿sí? eh, la agricultura campesina contribuía con un buen, una un alta proporción del abasto de alimentos para consumo interno. Cuestión que con el tiempo se fue debilitando hasta llegar al momento en que ahora debemos de importar todo esto. Bueno, entonces este, esta clasificación es muy importante eh, mencionar que es una clasificación eh, que se toma de, de la norteamericana, del, eh, del Norte American Industry Classification System. Es un clas sistema de clasificación que existe desde 1997, pero que se revisa quincenalmente. Muy bien. Entonces, el campo mexicano, no obstante que decía... Mm, eh, la parte dedicada aprovechable para la agricultura es relativamente poca se enfrenta a la necesidad de alimentar hoy a 122 millones de personas lo que exige cultivar más de 30 millones de hectáreas a la par que aumentar los rendimientos por hectárea, es decir, aumentar la productividad y hay diferentes formas de aumentar la productividad, por supuesto con diferentes tecnologías y todas cumplen su papel algunas de ellas son muy nocivas, como ya conocemos la biotecnología transgénica, porque la biotecnología es muy amplia, pero la modificación genética a partir de transgénicos, ¿sí? es, tiene, tiene muchas, dificu que muchas dificultades, tanto para la salud como para los suelos ¿sí? y muchas dificultades en la producción. Es importante tomar en cuenta que pese a la riqueza de recursos naturales que, con, con que contamos, el territorio mexicano presenta obstáculos naturales para la agricultura. Es muy árido en el norte, demasiado montañoso y por lo tanto son terrenos con pendientes, muy marcadas que dificultan la agricultura y tiene lluvias de temporal errático que se han acentuado con el cambio climático. Estamos dependiendo de la naturaleza. Meramente sí. la orografía y la lluvia, por ejemplo. Sí, sí. Pese a lo anterior, debemos aprovechar la biodiversidad particularmente porque constituye una opción económica y social para las comunidades campesinas que con sus prácticas agrícolas han preservado tal biodiversidad. Cualidad muy valorada actualmente por los organismos internacionales y muy disputada por las grandes transnacionales alimentarias de los países desarrollados. La milpa y los bosques, que son una especie de fábricas de agua, son ejemplos a destacar. La FAO ha reconocido que la agricultura familiar, por ejemplo, eh, la agricultura familiar campesina produce más del 70% de los alimentos del planeta. Ese eh, yo creo que hay que tomarlo en consideración. Hay que tenerlo. En la base muy de la en cuenta, alimentación claro. en el mundo. Sí. Revitalizar, por lo tanto, el campo tiene como condición necesaria la voluntad política de los gobernantes que hoy se está explicitando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí. ¿sí? pero no es suficiente. Si partimos que desde los años 70 experimentamos crisis económicas recurrentes, el campo es el sector económico más afectado y el más abandonado, a diferencia de la industria y de los servicios. Eso tiene muchas implicaciones pero y tiene implicaciones en términos de presupuesto, del tiempo en que pensamos revitalizar el campo y con qué tecnologías lo vamos a revitalizar y con qué cuidado del medio ambiente. Quiero eh, mostrar brevemente algunos datos que, a manera de diagnóstico de los últimos años, durante las dos últimas décadas, el PIB agropecuario ¿sí? ha crecido a una tasa promedio anual de 1.9% menor al PIB nacional, que fue de 2.6. Esta baja en el crecimiento incide negativamente en la producción de alimentos, en el empleo, en las exportaciones, en la obtención de divisas y en la disminución de la migración. Las repercusiones sociales, principalmente la pobreza, por tanto, se profundizan en el medio rural, como lo observamos todos los días. No hay protesta de algún grupo de campesinos ¿sí? que falte porque nos estamos enfrentando, inclusive ya en los últimos años, a situaciones de hambre, que hay que ir a verificar a los lugares a donde están estos productores. Yo okay. lo he constatado. Es necesario fortalecer una estrategia de crecimiento y desarrollo del sector rural incentivando a los pequeños productores, principalmente a los campesinos. Si bien las actividades económicas del sector rural son multifuncionales, la producción agropecuaria es el detonante para el crecimiento de las demás actividades, como son las artesanales, el turismo rural y otros. Esto es muy importante mencionarlo, porque se habla de la multifuncionalidad, entendiendo que en automático, rápidamente cualquier pequeño productor, un campesino, va a poder realizar muchas más actividades alternativas. No es así de fácil. Si así eso fuera fácil, no hubiera tanta migración, también de los mexicanos, sí. hacia lugares de, del propio territorio y a los Estados Unidos y Canadá. Dentro de este lento crecimiento, el valor de la producción fue superior en la agricultura de riego, por supuesto, que es la más beneficiada. Creció el 2.5% anual, mientras que en la temporal pues menos de la mitad, al 1.1%. Uh -huh. Entonces, es, es entendible que la agricultura de temporal donde participan los pequeños productores, principalmente campesinos, es la que requiere los mayores apoyos. no Es necesario reducir esta polarización a partir de programas reales y eficientes, inclusive en productos exitosos de, de exportación, como es el caso del jitomate, del azúcar de caña, del café y de la miel, que han perdido dinamismo en el ramo de las exportaciones. Eh, no tiene por qué ufanarse ningún gobierno, ni, ni el anterior, ni los otros, sí de esta gran este boom de exportaciones, porque estas exportaciones han perdido dinamismo. Uh -huh. El crecimiento en la participación productiva de maíz en las entidades del norte, como son Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, así como en estados del Bajío como Gua Guanajuato, Jalisco y Michoacán, contrastan con la baja en la participación de entidades con más población campesina como son Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Buria, Cruz. Uh -huh. Estas son zonas de pobreza y pobreza extrema. Es por esa razón que se entiende perfectamente uh -huh. que ahorita los nuevos programas de apoyo al campo ¿sí? se estén orientando. A estas.
0: Podríamos motivos? saber cuáles son las regiones más productivas de México sí. en la producción, sobre todo de granos sí. básicos, a lo que te referías tú al principio. Ah, sí, sí, sí claro que sí. Eh, eh,
1: podemos, este digamos que, es que, mira, eh, las principales regiones productivas están, bueno, son regiones productivas, están clasificadas en el norte de la República, centro-occidente, uh -huh este eh, que incluye pues el, el bajío ¿no? Sí. y el sur sureste sí. pero dependiendo de los productos por supuesto que en la producción de granos básicos descollan por su alta producción sonora, Sinaloa, Chihuahua, eh, eh, ¿En el luego este. le, ¿sí? en el noreste, sí uh -huh. luego en el, eh, en el centro occidente pues están Guadalajara, luego Guanajuato, sí eh, en el centro, se, se, por eso digo centro occidente, porque también está el estado de México, Puebla, no uh -huh. eh, y luego en el sur sureste, bueno, pues tenemos a Yucatán, Quintana Roo, no, eh, en, en, en el, eh, tenemos a Tabasco también, tenemos varios estados de la República que descollan ahí. Por eso, eh, una clasificación
0: de ese tipo debe ser eh, muy pormenorizada. Sí, bueno, pero a, a ver, estas regiones productivas tenemos muchas, tú ya ¿Qué? las has mencionado, pero ¿cuáles son dentro de ellas las capacidades con las que cuenta el sector? ¿Qué sí. capacidades tiene? Porque estamos hablando de un de una agricultura eh, devastada. Bueno, sí. hay razones por las cuales he llegado a ello, pero eh, tienen cierto tipo de capacidades con las que cuenta el sector. Eh, es decir, ¿cuál es su potencial sí. básicamente, Argelia?
1: El potencial es muy alto en la región eh, sí. en norte, en norte-noreste, uh -huh. y en el centro-occidente. Y uh -huh. en cambio... En el, en el sur sureste en, en esas regiones el el potencial el potencial perdón disminuye porque mientras que en los en, en las prim la primera región que mencionamos sí se lleva a cabo la agricultura de riego con altos rendimientos alta productividad sí e, en extensiones enormes no sí, estamos sí. hablando de miles de hectáreas uh -huh. no estamos hablando de una hectárea sí lo que ocurre eh, en el sur sureste es que tenemos agricultura básicamente de temporal sí, sí. con lluvias erráticas como lo mencioné sí. sí en donde también hay muchos déficits en cuanto a la eh, obtención de insumos porque son muy caros no sí, sí. tenemos este la imposibilidad de meter maquinaria porque no son suelos apropiados para introducir maquinaria y donde uh -huh. además Todas las comunidades eh, productivas que existen ahí, sí, eh, están completamente atomizadas. No, no hay organización, se, se dispersan y se dispersa también la posibilidad de organizarse, por ejemplo, en cooperativas, te voy a decir. Uh -huh. Entonces, ellas, sí, producen todavía con semillas naturales, con abonos hasta uh -huh. orgánicos, ¿no? Porque les es imposible comprar los llamados paquetes eh, tecnológicos, ¿no? Sí. Pero también se enfrentan sí. a muchos otros problemas que más adelante voy a señalar en un en una especie de radiografía de cómo están todas estas
0: comunidades. Muy bien. Entonces, este quiero decir, en este momento estamos en el programa Momento Económico que se transmite por Radio Universidad conversando con nuestra invitada, la maestra Argelia Salinas Sontiveros, con el tema El Potencial del Sector Agropecuario en México y el programa sectorial del gobierno actual. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 36, 89, 89. Continuamos en Momento Económico. Bueno, muy bien, entonces con toda la explicación previa que nos has dado, ¿qué produce principalmente nuestro campo que lo hace tan importante para el desarrollo económico?
1: Sí principalmente producimos granos básicos eh, eh, producimos también frutas y hortalizas eh, los granos básicos fundamentalmente orientados al consumo interno porque he mencionado que nos hemos vuelto muy dependientes a partir del telecán sí, sí. Este, de la importación de pues de hasta de nuestro maíz de donde somos eh, productores originarios no entonces pero también producimos para la exportación. Y aquí nuevamente viene la parte regional. ¿sí? Eh, granos, eh, producimos granos en toda la República, principalmente frijol, maíz, aunque también se produce trigo, ¿sí? se produce también... Eh, los granos están considerados como granos básicos, 10, pero los fundamentales son maíz, frijol, eh, arroz, trigo... ¿Sí? También eh, la soya, cártamo, uh -huh. eh, eh, algodón, semilla para la obtención de aceites. Pero, pero otra parte también que, que hay que considerar es que somos altamente productores de, 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 de flores también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, realmente tenemos un abanico muy amplio de producción, ¿sí?, en parte, una buena parte dedicado al mercado externo, pero la otra al interno. Y eso sí es muy, muy importante eh, priorizarlo, porque si bien es cierto que son muy necesarias las exportaciones para la obtención de divisas y bueno, para diversificar nuestro, para poder participar en el intercambio internacional, lo que también es muy importante, sí, es cuidar lo que producimos a nivel nacional como con carácter estratégico estratégico porque no podemos prescindir de esto de, de estos este, de los granos básicos por ejemplo maíz, frijol trigo eh, que son los de consumo humano directo no podemos prescindir de ellos porque de otra manera estamos sujetos a las importaciones y al alto costo que han tenido las importaciones que han generado una altísima dependencia alimentaria y además también han generado una alta inseguridad alimentaria. ¿Sí? La inseguridad alimentaria la mide el FAO precisamente por el monto de las importaciones de, de alimentos. Cuando superamos el 30% Ajá. de esas importaciones, quiere decir que el país está en una situación de inseguridad alimentaria, ¿sí? Claro. Por lo tanto, pero la inseguridad alimentaria está o casi está generada su causa fundamental es la pérdida de la soberanía alimentaria. Eso uh -huh. tiene que ver mucho con las políticas de libre comercio a ultranza a las que se, sujetó, se sujetaron los gobiernos mexicanos desde hace más de tres décadas. Podríamos hablar que desde Legat, pero ya más concretamente cuando firmamos el Telecán. A pesar de que hubo muchas críticas y en nuestro instituto tenemos in, un, un importante trabajo muy cuestionado por eh, el mandatario Salinas de Gortari que empezó a hundir nuestro país. sí. sí. Entonces, este eh, se eh, nos criticó mucho por eso, pero eso es ideológico. Allí se sustenta inclusive con datos econométricos cómo esa firma del, del Tratado de Libre de Comercio era totalmente desventajosa para la economía nacional. No se trataba de ninguna ventaja comparativa. Lo que está en juego allí son ventajas competitivas. Quién domina el mercado, quién domina los precios, los precios de las materias primas y quién domina además la tecnología.
0: Uh -huh. ah, bueno, a ver, ¿cuál es el destino actual de la producción de alimentos de México? El destino actual uh -huh. es eh,
1: en su mayor parte para el mercado interno. Es cierto que exportamos eh, vegetales, frijol, frutas, legumbres, sí. te puedo mencionar, pero lo que principalmente exportamos es tequila, cerveza y algunos otros productos, inclusive el café la el azúcar de caña y la miel, han perdido dinamismo dada la devastación eh, ambiental que estamos sufriendo en nuestro país por el uso de transgénicos resulta que eh, productos que antes eran importantes no podemos ufanarnos de, de ser muy buenos productores de tequila, de mezcal apreciamos mucho nuestros productos y son parte de nuestra idiosincrasia pero Así. esos productos no pueden ser el sostén de la, de la agricultura mexicana no, no son ¿no? propiamente alimentos no realmente. son alimentos, son parte además de la agroindustria sí. que es otro tema que debemos de considerar, sí. porque la, necesariamente la agricultura está completamente entrela, entrelazada con la es una cadena agroalimentaria que va ¿Sí? desde la provisión de materias primas ¿Sí? hasta el consumo, pasa por la transformación y eso es lo que, eh, ese es un gran reto para la política pública que se está instrumentando en este momento que a ¿Cierto? mí me parece muy adecuada como punto de partida pero que eh, son muchos eh, renglones prioritarios, muchos eslabones de la cadena a los que hay que atender, para los cuales nuestro principal punto débil, que ya lo veo yo así, es eh, el presupuesto. ¿Por qué? Porque es un país devastado también financieramente, saqueado por la corrupción. El sector agropecuario y los programas agropecuarios aplicados al campo no son la excepción. Eh, eh, los numerosos grupos de productores sigan exigiendo que se les den aquellos por programas que se les ofrecieron no porque quieran que tener el dinero por, eh, eh, que se cumpla burocráticamente son poblaciones que ya no tienen capacidad productiva la mayor parte de los suelos en México están ...contaminados, erosionados... ...perdieron fertilidad... ...hay que revitalizar los suelos... Eh, la, ...el problema del agua... ...es un problema serio... ...el agua Muy y los serio. suelos son fundamentales... ...pero también hay otros elementos... ...como son la infraestructura... ...en transporte... ...infraestructura... Eh, ...carretera de almacenamiento... Eh, ...acceso a los bancos... Acceso, ...acceso al internet... ...que es la forma de comunicación... ...más rápida... ...y te voy a decir... Mm un gran porcentaje de las comunidades rurales no cuentan con nada de esto, claro, entonces yo sé. hay que eh, hacer cirugía mayor, ¿no? Hay que transfundir fuertemente al campo porque eh, hay unos déficits enormes tenemos problemas para la comercialización sistemas de comercialización eficientes problemas para el sistema de almacenaje uh -huh. Uh -huh. La mayor parte también de los productores no tiene seguros eh, seguros eh, agropecuarios, ¿no? En caso de desastres naturales, sabemos muy bien que los sí. des desastres naturales con el cambio climático se están incrementando sí. y estos dan al traste con la escasa producción que existe. Bueno, las com los pequeños productores, los campesinos, no cuentan con todo esto. Todo esto está en manos de un sector financiero eh, us, usurario, sí monopólico, ¿sí? que se ha dedicado a hacer negocio privado. Y todo es, eso hay que ordenarlo, hay que regularlo, hay que reglamentarlo, y hay sí. que crear instituciones de crédito social. ¿sí? Está muy bien todo lo que ahorita se está haciendo en cuestión de, 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 garantizar, de, de precios de garantía. Algo que, era, que, que funcionó durante todo el desarrollo estabilizador, eh, con el auge del campo en México, no desde el cardenismo, pero que se perdió, se eliminaron los precios de garantía y se sometieron a la competencia internacional irresponsablemente, desventajosamente, y se sabía claramente de todas esas desventajas. Nada más que el Estado mexicano y su clase política en el poder decidieron enriquecerse a la par que las grandes empresas transnacionales, bueno, que en, son las que se han apoderado ¿sí? más bien de sectores agroindustriales y ¿verdad? que o sea. además, no, y que además se siguen a, se apoderaron de toda la cadena agroalimentaria uh -huh. y que hoy día, ¿sí? están enfocadas a seguirse eh, a seguir saqueando al país. Todos los recursos que existen en áreas rurales, pero que son recursos de origen mineral, el oro, plata, cobre, la, el extractivismo, uh -huh. ¿sí? tan en boga, en, eh, liderado por las grandes transnacionales es y avalado por todos los gobiernos pasados, ¿sí? es un real peligro. Y existen sí. otros, otras otros grandes peligros que, que quizá, eh, bueno, que, debe, que definitivamente deben atenderse porque son prioridades para garantizar el, el, el abasto alimentario, para no profundizar esta inseguridad alimentaria en la que hoy nos encontramos. Así es. Que, 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 que te puedo mencionar en este momento.
0: Bueno, ya nos has explicado previamente eh, de lo que es capaz nuestro campo. Te pido, por favor... Eh, compartir con nosotros lo que está haciendo el gobierno actual, eh, enfocarte Uf. a esa parte que bueno es propositiva, es prospectiva, pues, pero sí. eh, ¿qué debemos esperar de esa mm, política anunciada?
1: Eh, 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 bueno, mencionaba ya en principio que esta política de establecer uh -huh. precios de garantía me parece lo, lo más básico la o sea, política. Regresar tazán. a este Sí, tipo sí de claro, política. porque entonces, eh, de esa manera, estás garantizando el precio y estás incentivando la, el, el, la renovación de la inversión y la producción y hasta el aumento en la productividad si realmente queremos abastecernos, abastecer nuestro mercado de, de, de en forma interna. Sí, Ahora, yo creo que eso es lo primero. ¿Sí? Eh, eso está muy bien. Está también muy acorde con las necesidades o con eh, esta problemática que enfrentamos en de, de, eh, lo rural. ¿sí? El enfocarse hacia las regiones que se han seleccionado. Porque eh, este, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán. ¿Por qué? Porque son las zonas en donde más predomina la pequeña. Que los pequeños pre, eh, productores no solamente campesinos, sino también pequeños productores que, eh, que llevan a cabo una fracción, aunque sea pequeña, de comercio y que Ajá. abastecen
0: por lo tanto el mercado interno. O sea, están en la cadena están en la cadena, a, al final pues Ajá. haciendo comercio que es muy importante, claro, la claro, distribución claro. aunque Ajá. te voy a decir
1: que también lo que producen los campesinos para autoconsumo
0: Ajá.
1: es de vital importancia y no hay que desdeñarlo se, esto se ha venido haciendo hasta por el sector académico ¿sí? Sí. Eh, 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 ¿Por qué? Porque los campesinos aquí están jugando un papel muy importante con el autoconsumo Están garantizando la estabilidad política Estabilidad que no garantiza ¿sí? La política pública errática Que hemos tenido durante más de 30 sí. años ¿no? Entonces, bueno, está, eh, yo con eso lo veo muy bien eso está desde mi punto de vista muy claro. Y además también estamos avanzando hacia otras cuestiones como, por ejemplo, este programa de capacitación para el empleo para los jóvenes. sí eh, también se está instrumentando en el campo. Es una muy buena forma de, eh, de, 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 de de generar empleo, de preservar el campo y además también de encaminar correctamente a la juventud ¿no? hacia un trabajo digno, bueno, sí. valioso sí y uh -huh. de eh, separarlo de toda esta... Economía eh, de narcodelincuencia. Criminal, ¿sí? propiamente. Criminal, sí. muy criminal, sí. sí. Entonces, bueno, desde ese punto de vista me parece correcto. Sin embargo, eh, como los problemas están, la problemática está muy acumulada, uh -huh, eh, yo creo que tenemos que hacer énfasis en algunas cuestiones que también es necesario ya ir eh, dejando asentadas en un programa nacional de desarrollo que el día de ayer se anunció por Así ciento por es. la Secretaría de Economía y que en el que ya se está trabajando Bien.
0: Eh, bueno ahorita abordo, abordo exactamente, antes que eso te voy a solicitar que hagamos un breve puente musical y Bien. volveremos encantada está escuchando Momento Económico por Radio UNAM Okay. <laughs> el 55 36 89 89 tengo algunas llamadas de nuestros radioescuchas que quiero eh, leerte para que tú reflexiones claro. y en todo caso contestar algo. Con gusto. Sí. Don Pedro María dice, "Felicito al programa y a la invitada. ¿Cuál es su opinión sobre la situación del café, en particular la prioridad que se le está dando a los tra a las transnacionales en Veracruz? ¿Cómo repercute esto en la producción del café? ¿Habrá beneficios?" ¿Quieres contestar? Eh, eh,
1: bueno, ¿es así o en bloque? No. Ah, perfecto. Bueno, yo creo que el problema de café, de café existe desde hace muchos años. Históricamente, los, la, los cafetaleros han estado supeditados a, a, a los intereses de las eh, transnacionales. Particularmente, ¿sí? Prácticamente, Nestlé, eh, sí, son, son este, se trabaja bajo contrato, Ajá. ¿sí? Y les quieren pagar a muy bajo precio el, el café. Uh -huh. Les quieren imponer paquetes este, tecnológicos y el producir eh, el café a, a, a bajo costo, ¿sí? con todas las, eh, las eh, secuelas eh, este, que ellos tienen que absorber ¿sí? y, y, un, y, y, y luego se los compran a precio muy barato eso no es nada beneficioso ni claro, equitativo okay, ¿no? para los productores y no solamente en veracruz eso yo lo realicé trabajo de campo a zonas cafetaleras en, en puebla por ejemplo sí uh -huh. y, y lo mismo ocurría el, al punto al que voy es a que aquí el estado sobre todo un estado comprometido en un proceso democrático de transformación democrática como el actual tiene nuevamente que regular. Tiene que regular eh, eh, varios eh, eslabones delicados, ¿sí? De la producción agropecuaria en general. Y también, sí. y en general del sector alimentario, ¿sí? De todo. La, pues, y si vemos lo que está ocurriendo con, la, con los productos pesqueros, no estamos lejos de, de lo que está ocurriendo también en, la, en el sector agropecuario y forestal. Sí. ¿sí? Allí hay que revitalizar esta función reguladora del Estado y creo que ya lo eh, digo no creo que el, que, que se les que, que, que lo esté dejando de lado solamente que tenemos muy poco tiempo con un nuevo gobierno democrático que tiene que poner de cabeza a un
0: eh, de pies a un país que lo dejaron de cabeza es cierto mira otra hay otra llamada de no, don Agustín Mondragón quien te felicita Dice, «El neoliberalismo, después de haber desmantelado la economía nacional, flexibilizando las leyes que regulaban la economía, desmanteló el campo porque los beneficios que daban los gobernantes no eran entregados a pequeños agricultores, sino a los grandes agricultores que producían granos y otros productos para transformarlos en alimento de animales». Y a los pequeños sí. agricultores les entregaban a destiempo abono para sus cosechas. Bueno, eh, es algo que si tú quieres comentar algo sobre esto.
1: Eh, sí, claro. Eh, hubieron, eh, Hubo una etapa eh, a partir de la cual las internacionales eh, empezaron a decidir ¿Qué era lo que era más rentable producir? Y entonces, en lugar de producir granos básicos para consumo humano directo, se orientaron a la ganaderización del campo, que quiere decir que producían alimentos balanceados a partir de sorgo y soya, sí. desplazando a cultivos como maíz y frijol. Sí. Entonces, todo eso, después, en lugar de corregirse, se profundizó ya con el acuerdo, con el Tratado de Libre Comercio porque sí. inclusive este acuerdo implicaba importar eh, altas eh, cupos de eh, cupos de importación superiores a los que se habían establecido sí, sí. en detrimento de nuestros productores porque es, sí. porque Estados los Estados Unidos de Norteamérica se hicieron bastante altamente productivos en la producción de maíz sobre todo como uh, maíz amarillo para forraje y posteriormente para biocombustible. Ah. Entonces, en México ha estado supeditado a patrones alimentarios asociados a patrones tecnológicos que solamente van en el, va para el interés de las grandes empresas transnacionales que son las que dominan al mundo. Y no todos sabemos que el poder agroalimentario es un poder muy fuerte. Aquel país que logre eh, imponer su patrón alimentario a, 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 a los demás países del mundo, tiene el mayor poder del mundo, Así. porque eh, los alimentos son imprescindibles. ¿Sí? y cuando sus precios son altos cuando la producción es escasa cuando hay monopolio o monopsonio ¿sí? entonces eh, no, hay, no hay productos sustitutos todos sabemos que en economía hay productos sustitutos para la elección del consumidor pues en este caso o comes o, o falleces de hambre Sí, ¿No? sí. entonces eh, y ese, ese es un poder Sí, eh, está, eh, un, un poder eh, estratégico que está que ha venido adoptándolo el, el gobierno norteamericano, inclusive Trump. Nada más hay que voltear a ver qué ha pasado en Venezuela y vernos en ese espejo. Entonces, creo que todo por eso... El, 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 la política una política democrática, una política eh, comercial, tiene que ser muy cuidadosa, muy estratégica y no permitir que sigan eh, violando nuestra soberanía nacional todos los países del mundo ten, tienen derecho
0: a ser soberanos todos así es, Rosario Velázquez dice la importancia del agricultor debe ser prioritaria prioritaria como ocupación ya que se ha olvidado este sector por años y de, y debe ser primordial para la autosuficiencia alimentaria de nuestro país pues sí, sí de
1: partimos de que eh, pues, el, el, el campo es multifuncional pero eh, la actividad principal es la de producir, uh -huh. cultivar el campo, eso significa la, la agricultura el arte de trabajar la tierra, el suelo, ¿sí? Entonces, eh, aquí y de ahí detonan todas las demás actividades. Sin ello, no podemos estar pensando en el turismo rural, en eh, muchas otras opciones. No, es que el campo, lo que precisamente y el papel de productor es muy importante. Qué bueno que lo mencionan, porque inclusive la academia trata al productor ¿Sí? al campesino en este caso uh -huh. como, su, como un objeto de como un objeto de, eh, de estudio en forma cosificada son personas humanas ¿sí? tienen necesidades básicas tienen también cultura, tradición y eso es lo que hoy día están requirir, se está requiriendo rescatar también con el apoyo a los pequeños productores, sobre muy todo bien. a los campesinos. Ay, y muy importante, tienen con un conocimiento milenario, ¿eh? muy importante, que se ha desdeñado. Cuestión que no debería de ser, que además el Estado mexicano tiene que, este, digamos, recopilar uh -huh. y hasta patentar. ¿sí? Porque ese conocimiento, se lo están eh, también nos están eh, saqueando el conocimiento. Así es. Ve lo que ocurre con el nopal, uh -huh. ve lo que ocurre con las cactáceas, somos país muy importante en muchos productos, pero por ejemplo en cactáceas, uh -huh. todas se venden a precio de oro en el extranjero, y nosotros ni siquiera las apreciamos. Uh
0: -huh. Esa es la cosa. Bien, Rosario Velázquez también te felicita y dice, Gracias. ¿cómo podemos asegurar el clima? ¿Un seguro agrícola no puede asegurar el clima? No, no, lo que yo
1: eh, planteo es que eh, esas comunidades están desprovistas de cualquier eh, contingencia que se presente como ocurrió en el, en el sismo de eh, pasado, ¿no?, del 17 no sí, sí, sí. Eh, eh, y, 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 y entonces sobre, les pues llovió sobre mojado, sobre la problemática que ya, que ya de por sí enfrentan como por ejemplo en Oaxaca Puebla, Chiapas, es, Chiapas eh, toda esa devastación no se ha resuelto a la fecha, la gente vive en casas improvisadas en chocitas ahí, eh, porque, porque es muy difícil restaurar todo eso, entonces también existen, si hoy los seguros operan para muchas cosas, que también operan ahí seguros de este tipo para que tengan un poco de protección. ¿Por qué? Porque además de, de se afecta a la producción, se afecta a las personas, se afecta a la vida de mucha gente. Así es, no decir? podemos hacer nada contra el clima, nosotros sí, sí. Eh, el clima es una parte de la naturaleza, se ha trastocado, eh, ha habido una alteración pues de origen antropogénico, ¿sí?, el capitalismo y sobre todo el capitalismo como se le ha denominado salvaje, altamente extractivo, contaminante, ¿sí?, ha originado todo esto, ¿no? Pero y, 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 y ojalá que se resuelva. Hay muchas instituciones, hay, se han llevado a cabo varios este, varios eventos de carácter internacional en donde ha habido acuerdos. Algunos países eh, aceptan los acuerdos, pero no se pone en práctica nada. Está un, la producción alimentaria, el hambre también eh, se convierte en un grave peligro a largo plazo. Por los claro. efectos de ese cambio climático. Pero además también vemos que México además se está volviendo un punto muy importante y quizás se vuelva todavía más importante, ¿sí? Como es un país eh, respetuoso eh, y eh, de los derechos humanos con muchos migrantes que vienen de Centroamérica. Entonces sí. necesitamos también
0: prever todas esas situaciones. Así es. Bien, Erico Ochoa también te felicita y felicita al programa. Gracias. Dice, ¿la formación de un nuevo proyecto para los proyectos rurales mediante la creación de sociedades financieras populares uh -huh. con un nuevo orden jurídico es conveniente actualmente? Sí. sí,
1: por supuesto que sí. Es otro punto que yo tengo anotado aquí, que es neces que, que hay varias prioridades. Primero, crear instituciones de carácter financiero con, con enfoque social. Que claro, ese es el enfoque que le está dando el actual gobierno pues al rescate del campo, pero necesitamos revisar lo que es el FIRA, lo que son todas estas eh, agencias usureras sí y crear organismos realmente regulados por el Estado, claro donde participen los, la sociedad, los productores pero eh, se necesita en la parte financiera digo que es el eslabón más débil, entonces allí nosotros requerimos precisamente recuperar eh, estas instituciones eh, sociales ¿no? para el crédito a bajas tasas, tasas de interés preferencial eh, pues a plazos también eh, flexibles ¿no? para que existe el capital para revitalizar el campo. Claro. Ningún productor por arte de magia va a tener todos los insumos, toda la, la maquinaria que requiere para producir y mucho menos para ser altamente competitivo. Uh -huh. Requerimos también, entre otras cuestiones muy importantes, mira, se ganaron eh, en la, la movilización social en esos últimos años, eh, logró que se lograra el derecho a la alimentación humana y de acuerdo con las tradiciones de cada región. ¿sí? Eso ya se logró en 2016, pero no se ha puesto en práctica. Oh, urge sí. urge, urge que ya se concrete ¿sí? a partir de, la, de, 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 de que el, el, el Congreso lo eh, emita la, de forma inmediata eh, las leyes eh, reglamentarias o secundarias que uh -huh. permitan que se ponga en práctica urge también que se garantice el derecho a la alimentación para todos los ciudadanos creo que lo de los desayunos escolares es algo básico eh, yo estoy muy de acuerdo con esa propuesta eh, desde hace tiempo pero hay no solamente los niños los, los escolares eh, tienen derecho a comer hay mucha gente que no puede, que no tiene lo que te cuesta una comida económica, sí, porque el, el salario es muy bajo y la mayor parte del salario
0: se gasta en alimentos, así lo marca el INEGI, así es, bien Carlos Morales dice se sigue con la misma política de todo lo que producimos con calidad en el campo es para exportación seguimos importando dice ¿Eh? bueno pues sí eh, sí como les
1: decía yo que bueno que exportamos eh, tequila cerveza exportamos aguacate exportamos también eh, jitomate muchos productos inclusive las eh, hortalizas pero además también por ejemplo en esos renglones las hortalizas eh, cada vez pierden dinamismo en las exportaciones entonces, digo, no nos podemos ufanar de, eh, de, de de la exportación de unos cuantos productos. Yo creo que tenemos que diversificar también claro.
0: nuestra producción para la exportación. Así es. Apoyarla. Así es, Así es pero mm, desde luego hay gente que tiene razón. Muchas de, muchos de los productos son para exportación solamente. Ok, este, el tiempo se nos va, se nos va, pero tenemos varias preguntas aquí. Dice Miguel Gutiérrez. Felicito a la invitada por su labor en un sector tan importante para la economía mexicana. Gracias. Este También te felicita la señorita Lidia León. Dice, ¿puede hablar sobre la contaminación del suelo mexicano? Ah, Creo que eso ya lo habías hablado. No, pero... nuestros suelos están desertificados,
1: contaminados, y lo único que quiero mencionar es que, es, se han generado una serie desde los años och, eh, 90, por lo menos yo tengo identificados, una serie de alternativas para remediación de suelos, donde participan in, instituciones de investigación de carácter público, un Poli, one sí. Chapingo. Y que, quiero decir algo bien importante, es necesario rescatar todas esas propuestas de, de, de solución, que quedaron archivadas,
0: Ajá. porque
1: ningún gobierno oía, veía y mucho menos leía, okay. ¿sí? y nunca hicieron sí. caso. Ajá. En esta coyuntura creo que es muy importante desempolvar todo eso.
0: Muy bien. este Pregunta Rebeca Aldama, felicitándote, dice, ¿cuándo habrá un seminario sobre este tema que convoque a campesinos de todo el país? Eh, espero que muy pronto nuestro instituto realiza
1: anualmente un seminario de, de economía, economía agrícola, sí. pero en lo personal yo tengo planeado organizar varias mesas redondas Ajá. con importantes estudiosos sobre el tema, porque Ajá. esto que estamos planteando aquí tiene, les decía yo, por lo menos unos un, un 50 años de historia y
0: de problemas graves más Ajá. de 35 años. Ok, pues te felicito mucho por tu labor por tu empeño en estudiar esto, estos temas que son, como dices tú, prioritarios y estratégicos. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias también a los radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, una servidora, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Este